0: Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Goedenavond bij de zevende aflevering van dit seizoen vanuit Vondelsters in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast-app, waar dat dan ook is. Maar we zijn ook te zien, en wel nu, live als je nu naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat... Of, als je nu geen tijd hebt, dat is natuurlijk een rare zin, maar je snapt wat ik bedoel, na de uitzending op YouTube. Aan het eind van de uitzending een project dat op voordekunst.nl staat, een website voor culturele projecten. Sarah Vrucht komt straks langs en die wil een bos laten ontstaan, zowel in draad, geborduurd dus, als in het echt. Daarover straks meer, maar eerst mijn gast van vanavond en dat is Katinka Lampen. Ze portretteert kinderen of pubers op grote olieverfschilderijen. Vaak met alleen een effen gekleurd vlak als achtergrond... zodat alle aandacht uitgaat naar het gezicht, naar de houding, naar de ogen van de geportretteerde. En die geportretteerde is zelden haarscherp afgebeeld, maar heeft vaak een mysterieuze zweem over zich. Soms is in de compositie ook een muts of een pruik of een ander object verwerkt... maar de basis blijft onmiskenbaar het gezicht. Katinka, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Dat gezicht, waarom blijft dat zo fascinerend? Want je schildert hem al heel lang.
1: Klopt, ja. Gezichten, maar ook um, ja, het uh, menselijk lichaam. Ik denk, um, ja, mensen zijn sociale wezens en we zijn gewend om uh, met elkaar te praten. Door middel van ons lichaam en vooral door ons gezicht. Um, ja, dus ik, ik zie het schilderen wat ik doe als een vorm van communicatie. Okay. En Daarom heb ik dit onderwerp gekozen, omdat dat uh, makkelijker communiceert dan uh, dat ik bijvoorbeeld een abstract schilderij zou maken.
0: Want er zit een andere taal omheen, dat, dat, dat snapt misschien niet iedereen. Terwijl gezichten lezen, dat, dat doet iedereen ongeacht.
1: Ja, nou is mijn werk niet uh, een één op één verhaal wat je zo zou kunnen lezen. Um, want daar is mijn benadering te conceptueel voor. Maar. Um, ja, het, het, het kijken naar uh, gezichten en uh, naar uitdrukkingen en naar uh, um, ja, hoe, hoe mensen op elkaar reageren, dat zijn we gewoon gewend. Ja. Dus dat uh, geeft een goede, wat mij betreft, een goede ingang tot mijn werk.
0: En je zei communicatie. Dat is het, daar gaat het om.
1: Communicatie, ja, maar dat is dus, uh, anders dan dat we dat ik uh, eh, zouden praten, is een. Uh, is een het kijken naar werk is... Mijn werk is een vorm van communicatie. Maar dat is dus op een ander niveau... is dat dat uh, door uh, woorden of door uh, het praten is.
0: Ja. En kun je, kun je die eens omschrijven? Wat, wat is dat voor communicatie? Zit, zit dat in vormen? Zit dat in, in sferen? Symbolen?
1: Ik denk dat mijn werk... Uh, kijk... Um, ik zeg ook altijd van het zijn geen portretten... omdat het geen representatie is van de personen die ik fotografeer. Um, dat, dat, eigenlijk is het een soort afpellen van de werkelijkheid wat ik probeer te doen. Dus ik heb eerst um, mijn model. Mm -hmm. uh, die, uh, ja, daar, die ontdoe ik van als een persoonlijkheid... Door bijvoorbeeld uh, een pruik op te zetten of uh, uh, vreemde attributen uh, te geven. Dan maak ik een... Um, dus eigenlijk is dat al een soort een keer afpellen van de realiteit. Hè, of je afwenden van de realiteit. Mm -hmm. dan, um, uh, dan die foto's die bewerk ik. En soms uh, komt daar dan nog, uh, daar voeg ik bijvoorbeeld de oorspronkelijke bron, dat kan een foto zijn uit de krant of uit, uh, van het internet, uh, die voeg ik daar dan nog aan toe. Aan, of delen daarvan, aan de foto die ik gemaakt heb. Dus dan zit je alweer verder van de realiteit.
0: Waar je de pose aan ontleend hebt in eerste Bijvol instantie bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, ja. Dat
1: kan een bron zijn. Okay. Uh, dat ik mijn uh, model vraag van kijk eens naar deze modefoto. En doe die pose eens na. Dat, dat kan een uitgangspunt zijn. En dan kan ik daarna denken, oh dan neem ik uh, die jurk die ik daarin vind. Die neem ik als uitgangspunt en die... Uh, monteer ik, zal ik maar zeggen, op dat beeld wat ik verkregen heb door die foto. Mm -hmm. Dus dat is al het tweede weggaan van de realiteit. Uiteindelijk um, het schilderproces, wat dan weer een, een helemaal op zichzelf staand proces is. Um, ja, dan ben ik al helemaal verwijderd van een realiteit. Want dat is het creëren en het in elkaar zetten van een nieuwe realiteit.
0: Op basis van weliswaar die foto die, die, die uit de computer komt rollen eigenlijk.
1: Klopt, dat, dat is mijn uitgangspunt. Maar ja, dat uh, schildersproces zelf is zo'n eigen proces. Een, uh, iedere keer opnieuw moet je definiëren wat wordt dit werk. En dat is een heel um, intiem proces tussen mij en het werk. Waardoor ik me, hè, wat, wat in mijn atelier plaatsvindt... en waar ik me door niemand laat beïnvloeden, of misschien wel door iedereen.
0: Want wat gebeurt er als je, je hebt een foto, je, je, je begint aan dat werk? Uh, hoe, hoe ga je te werk? Moet het één op één lijken? Of, of, uh...
1: het, het lijken is nooit het, uh, het, het doel. Uh, wat ik probeer... Ja, kijk, ik krijg eigenlijk de, de, mijn uitgangspunt... Mijn uh, voorbeeld krijg ik zeg maar gratis. Daar heb ik, heb ik voor gewerkt dat dat uh, tot stand kwam. Mm -hmm. En in mijn hoofd had ik al een beeld waar ik vanuit wilde gaan. En dan uiteindelijk uh, neem ik die foto dus als uitgangspunt. Maar op het moment dat ik ga schilderen... Uh, en de techniek zoals ik die in, intussen heb ontwikkeld... daar zit een concept onder... Uh, waardoor ik eigenlijk die, die foto is mijn uitgangspunt. Maar dat hoeft daar niet meer om te gaan lijken. Het beeld wat ik krijg, weet ik zelf niet wat, wat uh, er gaat gebeuren. Dus het uh, maken van het kunstwerk is voor mij ook één groot mm, avontuur.
0: Je zet eerst de contouren, denk ik, op het doek? Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Eerst de achtergrond?
1: Ik werk met uh, olieverf, inderdaad, op het doek. En dat is een heel slow... Proces, hè? Dat uh, uh, iedere laag heeft droogtijd nodig. Ik werk met heel veel verschillende schilderijen tegelijkertijd. Uh, omdat je soms van het ene schilderij weet je de oplossing niet. Ga je door naar het volgende. En dan kan het ene werk het andere beïnvloeden. Vaak gaat het trouwens in serie. Uh, dus dan heb ik een soort onderwerp waar ik me in verdiep. En waar ik een, hè, een onderzoek naar ga doen. Um, en nou ja, dan wordt het een soort... Um, ja, ketting van werk. Um, ik begin het werk altijd. Ieder uh, doek uh, bekleed ik met papier. Eh, hoe groot het ook is. Uh, dat wordt helemaal volgeplakt met papier. En daarop zet ik de schets van de foto. Die ik, uh, eh, dat, die ik gekozen heb mm -hmm. en bewerkt heb. En, en bedenk van, oké, okay, dit is mijn uitgangspunt. Um, en dan ga ik delen uitsnijden. Uit dat papier. Dus Silowette, ik heb die schets gemaakt. Denk ik. Ja, eigenlijk de contouren inderdaad. Bijvoorbeeld begin ik dan met alle delen die te maken hebben met uh, de huid. Uh, die die um, snijd ik uit. En dan heb ik dus... Het, ja, ik zie het werk als een plat, tweedimensionaal iets. En daar, vandaar dat die techniek van dat... Uh, zoals ik die toepas heel hard nodig is om, om dat plat te blijven zien. Hmm. Dus dat zijn delen uit. En die ga ik schilderen. Met die gemengde olieverf. En, um, nou en, en dan plak ik op een gegeven moment uh, die delen weer af. En dan uh, heb je bijvoorbeeld de achtergrond. Of dan heb je, die, uh, heb je kleding. Of uh, waar ik dan helemaal op los kan gaan. Van uh, in detail tot in detail dingen uitwerken. Eigenlijk is het schilderen een proces van... Vragen die vanuit het werk aan mij gesteld worden. En ik ga net zo lang door totdat alle vragen beantwoord zijn en er geen vragen meer gesteld worden aan mij. En, en wat
0: is dan zo'n vraag? Een vraag want ik is... Volg je tot aan het afplakken en het, en het beschilderen, zeg maar. Maar dan komt er een vraag ja, die... vanuit de schilderij.
1: Ja, die vraag is van, vind jij mij zo af? Vind jij dit zo goed? Uh, Permitteer jij jezelf de vrijheid dat dit uh, goed is?
0: Ja, precies. Mag daar... hier jouw handtekening onder?
1: Ja, mag hier jouw handtekening onder? En is er, ben jij zelf eruit verdwenen? Dat is ook een vraag. Ik wil mezelf uit mijn eigen werk schilderen. Het werk gaat niet over mij. Het heeft totaal niets met mij te maken. Dus ik wil daar ook uit. En dan is het een, een werk. Uh, een tweedimensionaal werk, verf op doek, wat klaarstaat als een soort spiegel voor de waarheid van een ander.
0: En wanneer ben je uit een schilderij? Want ook, dit klinkt ook als een, als een soort vakterm in of uit een schilderij zitten.
1: Uh, dat is niet letterlijk. Dat, nee, maar dat kan, ik ook, <laughs> dat kan ik ook niet delen. Dat kan ik alleen maar zelf be beoordelen. En,
0: uh, wanneer zit je in een schilderij? Wanneer zit je te veel nou, in een schilderij?
1: Uh, nou, te veel kan niet. Uh, in het werkproces zit ik in mijn schilderij. En um, nou, dat, dat heeft natuurlijk te maken met die focus die ik op moet brengen om dagelijks in mijn atelier te zijn en mm. al die uren aan het werk te besteden. En het schilderen zijn pogingen, constant maar pogingen, tot uh, het, het, het maken van het werk... waarvan ik denk, yes, dit is klaar. Ik ben eruit. Ik kan er niets meer aan toevoegen. Er is niets meer waar mijn uh, oog aan blijft haken. Waar ik me aan erger... of waar wat ik mm, ja, mezelf niet zou willen permitteren. Bijvoorbeeld dat het te mooi is... of te schattig. Of uh, al die dingen waar, ja, die je sowieso jezelf oplegt. Mm. Eigenlijk, ik denk dat je als kunstenaar... Jezelf. Er is niks meer te veranderen eigenlijk. Dat dan is er niets meer te veranderen, nee, Dat nee. is het
0: ultieme, dat is het laatste moment... en dan gaat de stempel erop en dan is hij klaar. Ja. Maar kun, maar kun je mij de situatie omschrijven... waarin je zelf nog te veel in het schilderij zit? Wat is, dat is voor mij een abstract gegeven.
1: Mm. Ja, wow, dat vind ik zelf ook moeilijk om uit te leggen. Als ik nog te veel in het schilderij... Kijk, ik, op het moment dat het werk klaar is, dan denk ik... Ja, nou is het voor de wereld. Nu heb ik daar niets meer aan toe te voegen. Mm. Dat is het. Ik heb het niets meer aan toe te voegen. Ik kan niks meer verzinnen, waardoor het beter wordt. En dan ben ik eruit. En dan gaat het uh, schilderij geen vragen meer aan mij stellen. Het kan wel natuurlijk zo zijn... Dat als het werk, uh, hè, als het werk niet weggaat... ...maar bij mij blijft en ik het over vijf jaar nog eens bekijk... ...dat het dan mij wel weer vragen stelt. Ja, omdat, omdat je het, zelf verder bent Dan natuurlijk. denk je, oh ja, dat zou ik niet zo nooit meer doen. Vond het, ja, of, of kan ook heel erg verwonderd zijn van mezelf. Ik denk, jeetje, heb ik dat schilderij gemaakt? Hmm. Maar um, nou, het proces van, hè, nu is een, een werk klaar inderdaad... ...dan, dan ben ik eruit uh, verdwenen en um, dan is het aan een ander...
0: En je zei, het gaat om communicatie. Ik wil niet de gelijkenis van de geportretteerde laten zien... maar ik wil iets anders communiceren. Hè. Dat is een middel om iets over te brengen, om iets te communiceren. Waar gaat het dan wel om?
1: Ik of denk dat dus, het? De, de, het, gaat, het is onzin om uh, de werkelijkheid te willen naboten, denk ik. De, uh, dus dat is niet mijn doel. Maar ik weet wel dat ik mensen kan verleiden met mijn manier van schilderen... Door dat hele esthetische, eh, toch perfecte uit te zoeken. Van hoe ga ik met die verf om? En, um, dus dat, dat, daarmee probeer ik mensen te verleiden. Mm -hmm. Kijk naar het werk. Mm -hmm. Kijk ernaar. En um, kijk langer dan zes seconden wat ervoor staat. Hè? Mensen door een museum lopen, dan kijken ze zes seconden. Kijk langer. En dan in eerste instantie waar mensen eigenlijk in de val trappen... die ik voor ze klaargezet heb... is dat ze op zoek gaan naar herkenning. En dan hoop ik dat ze langer kijken... en dan zien ze dat het niet alleen maar de herkenning is... Uh, die belangrijk is in het werk... maar dat het juist de conceptuele benadering is. Dus dan ga je hopelijk meerdere lagen ontdekken. Dus die techniek, zoals ik dat beschreef met uh, het afplakken... Dat uh, helpt daar aan mee. Uh, en beschrijf dan eens zo'n conceptuele laag. Waar, waar moeten we dan aan denken? Nou, dat is bijvoorbeeld... dat je gaat zien dat het werk... niet zomaar uh, het nabootsen... van uh, het portret is. Maar dat het... Uh, vervreemdend is. Dat het niet helemaal klopt. Eigenlijk klop, kloppen de beelden niet. Want het zijn uit elkaar gehaalde... Uh, beelden die opnieuw... in elkaar zijn gezet. Dus... Kijk, goed, je ziet dat het niet, ja, geen portretten zijn. En dat is wat ik iedere keer heel hard probeer te verkondigen.
0: En wat zeg je daarmee? Zeg je daarmee, die schilderkunst is fascinerend? Want die, die haalt een truc uit waar je met je neus bovenop staat... maar je legt er de vinger niet op? Of, of gaat, het, gaat het nog buiten het schilderij? Gaat het over de wereld?
1: Het gaat over uh, mijn houding... Zoals ik uh, sta en kijk naar beeldende kunst. Uh, dat dat inderdaad... Uh, kijk, uh, mijn begin zat natuurlijk in de jaren negentig. Uh, waarin eigenlijk de schilderkunst doodverklaard werd. Mm -hmm. En waarin ik eerst dacht, oké, okay, het is gewoon niet mogelijk om te schilderen. Het heeft geen zin. Totdat ik op een gegeven moment dacht, oh, maar daar zitten juist mijn mogelijkheden. Laat ik gewoon doen waar ik zin in heb. Als en, het toch al dood
0: is, dan kan ja, ik alles doen.
1: Laat ik gewoon me ook helemaal niet bezighouden, maak ik kunst? Nee, ik, ik maak gewoon een, een beeld. Ik ben op zoek naar een beeld. Uh, nou, ik ben op zoek naar een concept. Dat heb ik eigenlijk net proberen uit te leggen, waar mijn concept uh, zit. Um, en, uh, dus ik hoef me niet bezighouden, maak ik kunst? laat ik gewoon kinderen gaan schilderen. Nou, een kind schilderen, ik ben een vrouwelijke kunstenaar, is natuurlijk zo cliché als het maar kan. Uh, dus dat was een hele uitdaging. En ik denk dat ik daar eigenlijk nog steeds dag in dag uit naar op zoek ben, naar uh, een voor mezelf uh, gemaakt kader, mm -hmm. waarin ik mezelf nu wel in de loop van de tijd steeds meer uh, vrijheid permitteer. En dat is wel heel prettig om te merken, omdat ik, ik merk ook dat het werkt. Mensen raken ontroerd door mijn werk. Uh, ik, ik zet ze spiegels voor en de verhalen komen los.
0: Het, uh, het lijkt ook nog een beetje alsof je daarmee een soort schilderkunstige illusionist bent. Die zegt, uh, ik, 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 ik heb hier een hele mooie val voor jullie en projecteer er maar op. Wat je, wat je wil.
1: Ja, dat is het. Ja, klopt. En um, ja, da daarin is nog zoveel, zeg maar, op te rekken. In het begin was ik altijd, uh, vond ik ook dat het schilderij vierkant moest zijn. Um, toen waren die sch schablonen er nog niet. Toen deed ik dat allemaal met plakband en zo langzaam. Intussen. Uh, hou ik me niet meer vast aan dat het uh, schilderij vierkant moet zijn om te zeggen van het is geen portret en het is geen landschap. Nee, het is het schilderij op doek. Uh, het is een ding. Ja. En, en, en wanneer,
0: als, als we uh, dit als uitgangspunt nemen, hè? Die, die, uh, die, die projectie van, van gevoelens, ideeën, gedachten. wat is dan jouw ideale scenario? Wanneer is het, is het schilderij op, op het toppen van zijn kunnen?
1: Nou, als, mensen daar, uh, als, als de toeschouwer daar een mooi verhaal aan plakt.
0: Die maakt het af.
1: Ja, ja. ik geef mijn werk ook geen um, titels. Juist daarom, omdat ik um, denk van... Uh, mensen mogen zelf hun titels uh, geven. Het zou te sturend zijn als ik dat deed. Mm -hmm. Wel heb ik vaak dat ik een, uh, een serie werk wel titels geven Omdat dat dan eigenlijk naar mijn onderzoek verwijst. En op het moment dat ik, dat, dat ik die werken samen exposeer... dan mag daar wel een kijkrichting in zijn. Maar zo gauw als, als die serie uit elkaar wordt gehaald... omdat iemand dat werk aanschaft... of uh, ja, inderdaad omdat het weggaat uit die serie... Mm -hmm. ja, dan, dan is het een individueel ding geworden... waar mensen zelf hun titels aan mogen geven. En dat heeft dan... Ja, ook daarin hoop ik dat ze dat niet meer meteen met mij associëren. Er zijn ook wel eens kopers die zoiets... die, die uh, een werk bij Ron Mandels uh, kopen... en uh, mij verder niet willen ontmoeten. Omdat dat alleen maar hun verhaal in de weg staat. En eigenlijk vind ik dat wel een mooi compliment.
0: Ja, dat is, dat is jouw ideale situatie. Klopt. Eigenlijk, dan ben je ultiem uit het schilderij ja. verdwenen. En...
1: Ja, klopt.
0: Maar is, is dat ook niet... Ergens jammer, want je zou ook kunnen zeggen: het komt wel uit jouw voort. Het is jouw visie. Het, is, het zijn jouw handen die de, de streken neerzetten. Uh, ja. Ergens blijf je natuurlijk toch in dat schilderij zitten, want het is, jou, het is jouw werk.
1: Ja, kijk. Die, maar in wezen in ben ik daar niet zo in geïnteresseerd. Wat er bijvoorbeeld van mij natuurlijk. Uh, Kijk, ik, ik ben iemand die genuanceerd wil zijn. Dus het is, gaat over wikken en wegen. Ik ben geen, um, niet iemand die heel hard voor zijn mening uitkomt. Um, ik vind het veel fijner om aan de zijlijn te staan. Dus natuurlijk zijn al die dingen hebben invloed op mijn werk. Het feit dat ik een vrouw ben, heeft ook vast invloed op mijn werk. En toch is dat niet onderwerp van mijn onderzoek. Hmm. Nee, ik vind het veel interessanter. Uh, het heeft te maken ja, met mijn houding. Dat ik denk, ja, kunstenschap is ook geen missie. Ik, hoef ook niet, uh, ik ben niet iemand die te, zoveel talent heeft dat ik de woorden van de goden moet vertalen aan de burgerij of zo. Nee. Ik, ik zie mezelf gewoon als door heel hard te werken en heel erg te zorgen dat ik die focus heb, ja. daardoor ontstaan de schilderijen.
0: Dus je, je, je vindt jezelf niet een kunstenaar die bijvoorbeeld aanvoelt wat er in de maatschappij leeft en als visionair dat als eerste brengt?
1: Absoluut niet. Nee, nee, weleens... ik ben ge, nee, ik ben geen visionair. Ja, nee, <laughs> ik ben gewoon, net als jij en, en ieder ander, uh, geïnteresseerd in de wereld om me heen. Mm -hmm. en daar probeer ik natuurlijk grip op te krijgen en het schilderen is voor mij wel een vorm om daar grip op te krijgen. en uh, die die uh, Belgische psychiater uh, Dirk De Wachter, weet ik ook. Mm -hmm. Die zegt dan van. Uh, kunst is het. Uh, ja, is eigenlijk constant falen. Hè? Je doet pogingen, je glijdt uit. Mm -hmm. en dan ontstaat er dus eigenlijk iets. Het zijn pogingen om, die, om, die, uh, om de wereld om mij heen te begrijpen. En dat onderzoek naar. Uh, identiteit, want daar gaat mijn werk eigenlijk. Uh, in de kern over. Hm. Uh, het onderzoek naar identiteit, ja, dat is onuitputtelijk. Hoe werkt
0: zo'n zo onderzoek? Want ik, ik snap dat je een, een mooi schilderij kan maken, een interessant schilderij, wat, wat dan werkt als spiegel. Maar hoe, hoe koppel je dat nou aan... Ja, hoe, hoe leer je door een schilderij te maken, is eigenlijk mijn vraag. Hoe werkt dat bij jou? Oké,
1: okay, ja. Nou, door heel veel, bijvoorbeeld... Uh, Heel veel te lezen op het internet. Soms, het is net alsof je nieuwe schoenen nodig hebt. Ja, dan ga je... kijk,
0: nu komen we op bekend terrein. Ja, ja dan
1: ga je ja. constant kijken. Hé, hey, die heeft leuke schoenen. Of Zeker. nou, zo'n schoen zou ik nooit kopen. Um, alles komt dan vanzelf eigenlijk op je pad. Hmm. Want je bent daar uh, op gefocust. Uh, ik kan me bijvoorbeeld bezighouden met uh, gender, met man, vrouw of zwart, wit. Dat zijn dingen waar ik in geïnteresseerd ben. Dat, dat, daar borrelt het ook van. Iedereen heeft het daarover. Zo'n uh, discussie over uh, Zwarte Piet. Uh, dat wat alleen maar bijdraagt. Hè, dat het Daardoor gaat enorm rommelen. Mm. Mensen gaan enorm uh, op hun achterste benen staan... Uh, maar het is wel heel goed voor het bewustzijn van hoe wij kijken naar zwart en wit. Uh, nou, ik wil daar over nadenken. En dat doe ik middels het schilderen.
0: En uh, dat, dat is dus in, in de eerste stap het online zoeken naar materiaal daarover. Er is bijvoorbeeld, je hebt uh, If I Was A Boy gemaakt, een reeks. Onderzoek eigenlijk naar hoe het misschien zou zijn om iemand anders te zijn, een jongen te zijn. Vrij naar Beyoncé, dacht ik.
1: Klopt, ja. ja. If I, I were die heeft, a boy, de, ja. Ja, die ja. Heeft
0: dat, dat nummer ook. Um, dan heb je dat in je hoofd. Dan ga je Google-images zoeken van jongens hoe, of, of verhalen lezen. Hoe, hoe werkt dat?
1: Um, ja, dat kan op allerlei manieren. Het begint niet altijd met een titel, hmm. maar het begint eerder met een onderwerp. Inderdaad, uh, If I were a boy. Ik weet niet hoe het is om een jongen te zijn. Ik weet niet hoe het is om, uh, een, om, om zwart te zijn. Ik weet niet hoe het is om Chinees te zijn. Nee, je Noem je maar op. Jezelf, ik, ja. ik, ik heb alleen mezelf, mijn eigen referentiekader. En eigenlijk is dat ook wat ik constant in mijn werk zeg. Ja, iedereen heeft zijn eigen uh, referentiekader. De waarheid bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En nou, uh, ik heb dan ook nog uh, ideeën over uh, hoe de ideale maatschappij eruit ziet. En dat is, uh, ja, die is divers. En we zien elkaar, en we horen elkaar en we laten elkaar. En uh, ja, zo, zo, zo probeer ik, ik, ik sta te kijken van bijvoorbeeld zo'n... Uh, uh, Zoals iedereen. Um, Zo'n zo Trump, die zorgt voor zoveel polarisatie. En um, ja, daar dat maak ik me druk over. Dus dan kan ik dan ook een onderzoekje naar doen: van God, uh, hoe krijg ik dit uh, nou verbeeld? Mm -hmm. Hoe krijg ik al die ideeën die ik heb en die, uh, die langskomen, hoe krijg ik dat goed verbeeld? En daar zoek ik dan een vorm voor. Dus bijvoorbeeld, die, 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 wat ik net zeg, dat. Uh, uh, dat idee van polarisatie. Toen had ik een uh, te bij Ron Mandels hier in Amsterdam. En um, die noemde ik In Times of Bigotry. Bigotry is dat je eigenlijk haatdragend bent naar mm -hmm. elkaars mening. Um, en toen besloot ik om bijvoorbeeld een hele serie witte werken te maken. Mensen met een hele witte huid en helemaal wit. Gewoon wit, wit, daarin de nuance zoeken. En een serie helemaal zwart.
0: Als intieme tegenstelling.
1: Ja. ja. Dus dan zoek ik het ook weer in die verf. De oplossing zit altijd in de verf. Niet in, in de verwoording van. nog niet eens per se in de titel. Ja, die titel is gewoon maar een soort kapzok. Mm. Ja. En dan kan je. Dus als toeschouwer. kan je daar ook. mag je daarin. maar je mag er ook. Uh, je mag ook het werk zonder die titel heel ja, goed vinden of uh, daarmee weglopen met een compleet andere titel. Dat mag.
0: Eigenlijk is dat een soort uh, hele bescheiden houding. Dus, dus, dus jij hebt een heel groot concept en je, je, je doet research... en je maakt een reeks en, en je geeft het een titel. En vervolgens zeg je, maar, maar doe er maar mee wat je wil.
1: Ja. Ja, ja ik denk dat uh, die vrijheid, die vind ik zelf ook zo super belangrijk. Um, ik denk dat je als kunstenaar die vrijheid uh, echt moet uh, veroveren um, nou en ik denk dat ik dat doe dus, en, maar ik wil ook een ander in vrijheid laten dus um, het hoort inderdaad waarschijnlijk ook bij mijn karakter dat ik niet um, heel activistisch ben en niet uh, dat van de daken schreeuw ja, um, zeg geen statements, statements nee, zeg geen statements dat, nee, dat kan ook helemaal niet denk ik dan moet je een andere vorm gaan zoeken.
0: Wat, wat zou er gebeuren als je met het pistool op het hoofd... een statement schilderij moest maken? Hoe zou je dat aanpakken?
1: Mm, nou ja, ik denk dat het wel subtiele statements zijn. Hè? Dat het, uh, <laughs> okay, <dan laughs> ik wil nou in een hoek in. gedreven, dat ja, ja, wordt ja. allemaal veel te nuanceerd. <laughs> <te laughs> ja, ja. um, nee, er zijn ook wel mensen die zich storen aan... Sommige de onderdelen in mijn werk. Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een werk gemaakt van een jong meisje met een sigaret. Hm. Nou, daar krijg je best veel kritiek op. Of uh, inderdaad een jongere met een pistool in zijn hand die heel uitdagend uh, kijkt. Uh, van, uh, ik schiet je neer. Ja. Daar, daar gaan mensen wel... Het um, ja, te gewaagd. Ja, die vinden dat best wel uh, heftig. Merk je aan reacties. Hm.
0: Ik vind wel een tikkeltje braaf. Wat ik wel uh, me bedacht... is soms zie je ook echt sensuele poses. En dat is misschien natuurlijk wel... in relatie tot kinderen een, een heikel punt. Ja. Ben je, denk je daar goed natuurlijk, over na? Uh, natuurlijk denk je daar erg... daarover
1: na, ja. ja. En dan ook weer probeer ik daar... wel binnen de grenzen te blijven. Hmm. Ja, je kan zeggen... het is tikkeltje braaf. Um, um, mijn... Mijn poging is toch iedere keer om mensen mee te krijgen. In plaats van af te stoten. Dus uh, nou, als ik inderdaad... Uh, dat, dat het een tikkeltje sensueel is. Dan heb je daar wel over nagedacht. En dan zie ik daar gigantisch veel voorbeelden van. Bijvoorbeeld op uh, Instagram. Hmm. Van ook moeders die hun kinderen helemaal seksualiseren. Dat je denkt, oké, okay, dat meisje is vijf jaar oud. Moet zij echt meedoen met zo'n wedstrijd? Hè? Dus eigenlijk... Het zijn allemaal bevragingen. Dat probeer ik. Dat je je vragen gaat stellen over issues.
0: Ja. Maar daarmee blijf je wel binnen de lijnen. Want je kunt ook zeggen: à la Lolita, ik, ik maak het en heel verleidelijk en mooi, goede kunst, maar ook net fout. En voor mijn gevoel zit jij wel meer aan de binnenkant van die lijnen.
1: Ja, klopt. Ja. Um... Ja. Um... Ja, ik denk dat dat gewoon bij mijn, bij mijn persoonlijkheid past. Ja. Dat, dat, dat dat genuanceerd moet blijven. Uh, ja, voel ik me prettiger bij.
0: Je noemde net Instagram. Je hebt inderdaad ook die reeks Insta-identity Die gaat over de visuele identiteit die steeds belangrijker wordt. In ieder geval op Instagram. Hè. Beeld is daar koning. Uh, mm -hmm. wat, wat zijn jouw gedachten over dat medium? Waarom moest dat een reeks opleveren?
1: Ja, omdat dat uh, inderdaad, als je het hebt over jongeren die hun identiteit uh, aan het zoeken zijn in relatie tot dat Instagram, dat is best uh, zorgwekkend. Want? Mm, omdat het een soort ja, fake waarheid is, uh, waarin een soort perfecte wereld wordt neergezet. En uh, ja, poeh, de, 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 de grote boze wereld is al zo enorm, weet je wel, al die eisen en al die... Maar dit is een element, ja, dat lijkt mij gewoon zo ingewikkeld als je nu jong bent. Ja, dus dat, dat zorgwekkende eraan. Um, ja, het levert ook heel interessante dingen op, uh, Mensen die zich helemaal vol spuiten met botox. en uh, ja Ik vind dat allemaal wel heel interessant om te zien. Want, mm. oh, wat doen mensen zichzelf allemaal aan, joh. Eens spuit je botox en, en voor je het weet uh, heb je een heel ander gezicht dan waarmee je geboren bent. Ja. <laughs> ja, ja. Dat is allemaal wel heel waanzinnig interessant, vind ik, om ja, gaar te slaan.
0: Dus het is een beetje die sensatielust misschien. Aan de ene kant denk je van, oeh, als dit maar goed gaat... en aan de andere kant is het aantrekkelijk en, en wil je er meer van weten. Klopt. Meer van zien. Ja. En, en ook dat weer, hoe vertaal je dat dan naar schilderijen? Want die schilderijen die je ervan maakt, die, die zijn gewoon mooi en, en verleidelijk ook.
1: Um, ja, die serie had ik bijvoorbeeld... Ik wilde dan wel dat ze eigenlijk constant een soort vraag opriepen van... Kijk eens naar mij. En wat vind jij van mij? Wie denk jij dat ik ben? Dat soort vragen. Dat dat vanuit het beeld gaat. Ja. Dat die vanuit het beeld komen.
0: Je, je hebt zelf ook kinderen. Groeien die op met Instagram? Ja, tuurlijk. Zie je die op die manier ook hun identiteit zoeken op zo'n medium? Mm. Geef mij bevestiging. Ja, dat, is,
1: dat is heel moeilijk om dat, uh, om dat uh, te zeggen. Omdat dat... Helemaal hè, uh, door vlog te is. Hoe ik ik zou dat? niet kunnen zeggen hoe het zou zijn zonder Instagram. Zij groeien op met een ja, 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 Instagram. Ja, ja. Ja. Maar maar misschien uh, kun
0: je als moeder het verschil zien tussen hun, hun online persona en, en wat ze, wie ze echt zijn, voor zover je dat daarover kunt spreken.
1: Wie niet ja, dat is. daar zoveel uh, inzicht heb ik daar niet in. Je nee. volgt ze niet. Nee, ik heb, nou, nee, nee, dat want zie je het, nee, niet, natuurlijk. Um, ik volg ze een beetje, maar niet, niet nee, Ik ga ja, niet kijken Instagram van, natuurlijk. ja, op Instagram, ja, ja, ja natuurlijk, ja, ja nee, ik volg ze ja. echt het de 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 kinderen, leven, wel ze heel erg. Ja, ja. Maar um, ik, ik heb ook zoiets dat is hun vrijheid. Hmm. Ik vind niet dat ik mijn kinderen, ja, daarin, um, ja, ze zijn oud genoeg om daar zelf een weg in te zoeken, en ik. Uh, ja, ik laat hun daarin vrij. Ja. Ik zou het niet prettig vinden als ik met hun mee... Ik ga hun dingen ook niet allemaal liken. Dat vind ik gewoon niet uh, oké okay als moeder. Nee. Blijf er ik. gewoon af. Zij hebben hun eigen leven.
0: Het is hun podium en daar moeten ja. zij uh, ja. uitzoeken ja, wat ja. ze... Ja, ja, ja. Maar
1: uh, ja, ik heb ze natuurlijk wel ooit bijgebracht van... Ja, let op wat je erop zet. Blijf je leven lang. blijft erop staan bij wijze van spreken.
0: ja. In relatie tot kunst en, en, en Instagram... Uh, wordt ook wel over beeldinflatie gesproken. Je ziet zoveel, je scrolt zo snel door. Die zes seconden is een oceaan van tijd... vergeleken bij hoeveel tijd je op Instagram besteedt aan één foto. Mm -hmm. Ben je daar ook wel eens bang voor? Want, want je begon de uitzending met te zeggen... ik hoop dat mensen langer kijken en, en hè, nog langer en nog langer. En dan kom je pas waar je moet zijn. Ja. Dat kan natuurlijk niet op Instagram. Althans,
1: de kans nee. is kleiner. nee. Um... Nou, ik zie eerlijk gezegd, alleen maar ja, voor mijzelf, alleen maar voordelen van Instagram. Ik vind het waanzinnig interessant, al die beelden die langskomen. Maar nee. inderdaad, het is wel een, ook een enorme soep. Um, maar daarom denk ik steeds. Nou, ik zit wel goed met mijn schilderijen. Want dat is wel weer terug naar het hele langzame, het enorme langzame. En het constant maar filteren en het, niets, geen enkel schilderij ontstaat in één dag. Um...
0: Maar hier hebben we een paradox, want jouw werk doet het heel goed op Instagram, um, omdat het een gezicht is en het is uh, een helder gedefinieerde afbeelding, je ziet het meteen. Tegelijkertijd zeg jij, ik doe het goed om, omdat het vertraagt, maar op Instagram vertraagt het waarschijnlijk niet, omdat mensen nee, er al maar, ja, voorbij zijn. Nee, dat
1: is een groot verschil. Op het moment dat, het, dat mijn werk op Instagram verschijnt, is het een plaatje geworden. Mm, ja. Het is goed als alle andere plaatjes. En inderdaad, dan, dan gaan mensen daar ook vragen van wie is die persoon? Of is, dit, is het die of die? Uh, nou, dat is natuurlijk allemaal waanzinnig interessant. Maar dat is anders dan het echte schilderij. Dus, um,
0: dat, dus je de, komt niet voorbij het eerste honk, bij wijze van spreken, op Instagram. Het is gewoon alleen de herkenning. Als ja, je ja, werpt, en dan ja het op nee. De, de,
1: op Instagram werkt men werk niet als schilderijen. Ja. Nee. Ik vind het ook juist interessant dat ieder schilderij maar één keer bestaat. Terwijl, ja, het is echt gereduceerd tot een plaatje. Hmm.
0: Maar een nuttig plaatje, wat jou betreft? Is het promotie? Ja, wel, want handig? je krijgt
1: een enorm podium voor je plaatjes, zeg maar. Ja, <laughs> ja. Um, en um, dan hoop je natuurlijk dat mensen wel uh, verder gaan kijken... en het herkennen ook weer van, oh ja, die... Uh, die werken, die heb ik ooit op Instagram gezien of ik ga haar volgen. Mm -hmm. um, nou, en dan hoop ik dat mensen het ook, ook nog eens een keer in, in het echt um, gaan zien. Maar, door dat Instagram heb je natuurlijk wel internationaal een gigantisch podium, hè? Ja. Dus je ziet vooral je met...
0: de, de, de voordelen ervan eigenlijk. Ja. Meer dan ja. dat het beeldinflatie zou zijn. Beïnvloedt het ook je werk? Denk je, denk je wel eens na, stiekem als je, als je bezig bent van dit zou op Instagram heel goed zijn? Nee, doen
1: nee. Ik, ben, ik probeer op het moment dat ik in mijn atelier ben, dan is het alleen maar het werk wat telt. En dan is het alleen maar uh, de verhouding ik met mijn werk. En dan ben ik niet bezig van, zouden mensen dit mooi vinden? Of uh, zouden mensen dit begrijpen? Nee, ik, ik denk niet wat mensen denken. Ik kan alleen maar denken wat ik zelf denk.
0: Ja. Waar ben je nu mee bezig? Wat voor reeks is er aan het ontstaan?
1: Mm, ik heb, uh, even denk ik, ben eigenlijk, is het heel erg in ontwikkeling. Ik kan eigenlijk niet echt iets over zeggen, omdat ik uh, nog niet echt een onderwerp heb waar ik me in bijt. Um, maar over negen maanden heb ik een soloshow in Korea, bij mijn galerie in uh, Korea, Leaan. En dan, uh, ja, dan moet er een serie zijn. Maar, uh, en je hebt nu nog niks? Ik heb nu eigenlijk nog niks. Nee. De, nee.
0: Ik zou daar zenuwachtig van worden, geloof ik. Is, dat, is dit voor jou een normale... Negen maanden,
1: negen maanden september. Maar... Dat klopt. Nee dat, nee, dat moet wel lukken. Ja? Ja, ja, hoe, hoe, ja? Hoe lang doe je over een werk? Um, ja, ik, ik maak verschillende schilderijen in één keer. Dus zo'n serie, die, die ontstaat, zeg maar... Ik begin uh, ja, morgen mee. <laughs> en um, <laughs> um, ik denk dat ik... Dan wel uh, ja, 15 tot 13, 13 tot 15 schilderijen zal uh, klaar hebben. Hoe lang ik over één werk doe, is best wel moeilijk te zeggen, omdat, het, omdat er soms wel tien werken in mijn atelier hangen. En groot en klein. Ik ben, oh ja, waar ik nu wel trouwens mee bezig ben, ik weet nog niet of dat die. Dat schilderij voor de tentoonstelling in uh, Seoul wordt. Maar um, een werk van 3,60 bij 1,60 meter met een liggend figuur. Dus um, nou ja, op een of andere manier, ik weet niet waar het vandaan kwam, ineens dacht ik, het moet groot, heel groot. Um, en dan heb ik een enorm groot liggend figuur, wat ook nog ingezoomd is. Dus die schaalvergroting is gigantisch.
0: En dat is, dat is een uitdaging, in ieder geval qua ja. vorm alleen al. Ja. En daar ja, heb ja. je nog geen reeks bij, geen thema bij.
1: Nee, nee, nee er is nog geen uh, thema bij. Nee. Die liggende figuren, die, dat is wel een thema... wat ik uh, vorig jaar mee begonnen ben. Want tot dan toe had ik mijn werk nog nooit horizontaal... alleen maar verticaal. En toen ben ik eigenlijk in navolging... van verschillende oude schilderijen... waaronder bijvoorbeeld Manet... Uh, de, de dode Torreador, uh, heb ik een werk gemaakt. Uh, met, uh, heb ik eigenlijk mijn model gevraagd. Ga eens zo, kijk eens naar dit plaatje, kijk eens goed. Ga eens zo liggen. Mm -hmm. Dat heb ik uh, als een soort onderwerp, startpunt voor het onderwerp van een liggende figuur, uh, ben ik daarmee gestart. En uh, nou, daar is eigenlijk dit ook nog een soort staartje van. Of misschien ga ik er nog wel veel meer mee doen. Maar ik ben dus in de kunstgeschiedenis gedoken en gekeken van... hoe worden mensen liggend afgebeeld? En uh, dat is eigenlijk een heel academisch... Uh, in veel gevallen van oude kunst is dat een academische pose. Je leert op de academie ook om liggend. En nou juist dat academische sfeertje wil ik er ook hierin weer van afhalen. Net zo goed als van het portret. Mm. Um, en daar ben ik dus nu naar op zoek van of me dat lukt om... Uh, het niet als van een liggende pose is. Uh, ja, het gaat dus niet om de liggende pose... maar om het uh, gevoel wat dat beeld bij jou oproept.
0: Ja. Eigenlijk um, zijn jouw werken... kun je ze omschrijven als variaties op een thema? Dat je, dat je eigenlijk op, op honderd verschillende manieren zegt... Ik geef jullie een spiegel en zie er maar in wat je wil.
1: Ja. Hoe, hoe lang uh, blijft dat voor jou interessant? Ja, ja dat is al. Als skaak, hoe langer ben ik al bezig. Uh, al dertig jaar interessant.
0: En, en is, zit, zit de meeste genot dan in de, de verhalen die je hoort? Of de reacties die je ziet?
1: Oeh, dat is een hele diepe. Want dat weet ik niet. Ik sta zo van mezelf te kijken. Dat ik... maar. Constant blijf proberen om goed werk te maken. En dat dat, dat eigenlijk nooit bevredigd wordt. <laughs> ja.
0: Niet? Je hebt altijd het gevoel dat, dat het mislukt, of?
1: Nee, dat niet. Ik ben wel blij met mijn werk. Ja. Maar kijk, een, een opening van, uh, van, van een tentoonstelling is fantastisch, want dan, hè, dan krijg je heel veel complimenten... of uh, dingen te horen over je werk. Mm -hmm. Dus dan, dan blijft het ook vloeien. Maar dat ik daar nou een heleboel... Mm, ja, dat ik daar nou... Wat zeg, ja, hoe zeg je dat? Uh, een heleboel zelfverzekerdheid of zo uithaal... en denk van, oké, okay, uh, nou gaan we weer gewoon uh, door op deze manier... want dat vinden mensen zo mooi of zoiets, ook niet... Nee. Ik ben altijd toch, blijf ik zoeken. Um...
0: Dus het is niet zo dat je, dat je bij wijze van spreken zegt... ...ik krijg nu zoveel reacties op, op, op een meisje zo geportretteerd. Nou, dan ga ik dat nog honderd nog keer doen... ...en dan met allerlei variaties nee Nee, kijken. dat
1: is wel helemaal niet interessant. Nee, nee, nee dat zou... Uh...
0: Maar dan gaat het dus om meer dan alleen de, de publieksreacties.
1: Ja, nee. Ik denk dat het uiteindelijk allemaal uh, intrinsiek... Hè, met jezelf te maken heeft dan toch. Met steeds maar weer wikken en wegen, pogen en zoeken. Ja, dat is een, ik denk dat dat uh, onuitputtelijk is. En um, kijk, ik, ik schilder mijn schilders, uh, die, hoe noem je dat, uh, de woorden die ik gebruik. Nou. Vocabulaire. Ja, dat was, daar was ik naar op zoek. Mm. Mijn schildersvocabulair is eigenlijk heel klein. Ik schilder wel eens bijvoorbeeld uh, uh, schoenen. Mm. Maar die zien eigenlijk de buitenwereld niet. Want dat is meer misschien voor mezelf een soort uh, oefening. van denk ik, nou, nou ga ik eens eventjes geen portret meer doen. En, en soms denk ik wel eens, ik ga nooit meer portret doen. Ja. En uh, ik ga nooit meer menselijk lichaam doen... En ik kom daar toch altijd weer op uit. Blijkbaar is er nog een heleboel over te vertellen.
0: Dus die schoenen, die mogen dan het atelier niet verlaten? Die, die zijn niet goed genoeg niet interessant genoeg?
1: Nee, die hebben wel eens, heel af en toe... Um, uh, komen ze wel eens in tentoonstelling. Maar ik heb nog nooit een werk verkocht met schoenen.
0: Dan stel ik me toch voor, dat, dat, dan ben je weer terug bij die portretten. En dan denk je dan elke keer, nu heb ik het portret waarbij iedereen onderuit gaat. Nu gaat iedereen hier een reactie op geven. of, of ze gaan in, in lachen uitbarsten. of in huilen. of ik, ik raak ze dieper dan ze
1: ooit geraakt zijn. Dat, dat is de ambitie. Klopt. En dat, dat is bij ieder werk wat af is. denk ik van. yes, dit is echt. Dit is, dit is zo goed. <laughs> ja. ja. Maar ja, dan, dan, dat is dus op een of andere manier niet voldoende. want je gaat gewoon de volgende dag weer verder.
0: Ja. Het blijkt altijd weer een dag na te komen.
1: Ja, en da daar, da daar kan ik mijn vinger niet op leggen. Ik weet niet waarom ik schilder. Ik weet het niet.
0: Maar, maar verkneukel je dan ook voor zo'n opening zo van... nou, deze gaat het goed doen... en die misschien na, na, het, na een paar glazen wijn ofzo, of zo? Of...
1: Nou, dat goed doen, dat, daar ben ik ook niet zo mee bezig. Ik, ja, mijn werk verkoopt wel heel erg goed. En Er zijn uh, verschillende galeries die uh, met mij werken. Ehm... Um... Ik, ik heb volgende week, komende vrijdag, begint een, een grote solo op uh, Untitled San Francisco met mm. de New Yorkse Galerie. Ja, ik vind het wel heel spannend. Maar heel eerlijk, sta ik vrijdag gewoon in mijn atelier weer een volgende werk te maken. Ja.
0: Dus het is dus, dus ook het werkproces zelf wat, wat de voldoening geeft. Of het, 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 het proberen, het streven naar dat, ja. dat definitieve ja. werk.
1: Ja, klopt. Ja, dat, dat, daar zit het hem toch in. En, en als ik uh, een hele tijd uh, niet schilder, omdat dat niet gaat... Hè, omdat ik die focus niet heb... of Ik heb natuurlijk ook wel eens periodes dat ik, dat ik alles moet heroverwegen. Um, ja, dan, dan word ik daar word ik niet heel uh, gelukkig van. Ik denk dat ik het meest uh, gelukkig ben als ik in mijn atelier kan werken. En die vrijheid kan... Um, veroorzaken. Hè? Heel mijn omgeving moet daarin mee. Um, ja, die, die vrijheid is heel belangrijk voor mij, denk ik. En dat ik een beetje vanaf de zijlijn... Hmm. Ik stel me altijd graag vanaf de zijlijn op. En dan kijk ik naar de wereld. En dat... Uh, ja, dat doet me goed.
0: En dat komt dan eigenlijk in eerste instantie in zo'n schilderij terecht, maar het moet er ook weer uit. En als het eruit is... Kan het de wereld in?
1: Klopt. Ja. Hou je en... eigenlijk
0: rekening met, je zijn net, Se Seoul. Uh, gaat het naartoe, Korea? Is dat een andere
1: manier van communiceren? Ja, het is wel een andere manier van communiceren. Oh, natuurlijk, het in. natuurlijk kan ik daar ook niet helemaal me... Ik verdiep me daar wel in van hoe ziet die uh, Koreaanse samenleving eruit? Die is heel formeel. Mm -hmm. En ik vraag me ook af, waarom vinden ze mijn werk goed? Um... Daar communiceer ik met de galerie ook over. Van, ah. ja, ik heb een tentoonstelling. Wat, 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 uh, en er worden ook dingen over geschreven. Dus daar, daar ga ik dan ook aan naar kijken. Van, oh ja, ze, natuurlijk vinden ze die perfectie... Waar, waarmee ik schilder heel erg goed. Mm -hmm. uh, de huid van het werk. Uh, het, uh, ja, het, het, dat perfecte inderdaad. Maar ook... Uh, ja, jonge mensen. Met... Ik denk ook dat genuanceerde dat ze dat heel prettig vinden. Mm. Niet keihard schreeuwen, maar het zoeken in de nuance. Um, ja, op die manier. Ik, probeer, ik ga daar niet natuurlijk mijn hele vocabulaire aan aanpassen. Maar ik probeer te begrijpen waarom ze mijn werk goed vinden. En op die manier probeer ik dan toch ook bij, uh, ja, toch voor de Koreanen een soort. ...ingang te krijgen in mijn werk. Hoewel ik daar natuurlijk ook niet echt... Uh, ...dat kan ik niet goed beïnvloeden. Nee. Misschien wel helemaal niet... ...maar op een of andere manier... ...denk ik dat dat nodig is. En dat het anders is. Ja, kijk, uiteindelijk vaak bij een tentoonstelling... ...dus hier in Nederland ook... ...ben je samen met de galeriehouder aan het kijken... ...van welke werken... ...gaan er van deze serie... Uh, ...tentoongesteld worden... Het is niet alleen maar dat ik dat uh, bepaal van... Uh, oké, okay, deze moeten er per se in. Het ja. is echt wel um, een soort samenwerking uiteindelijk. Hè, op het moment dat je, dat je een keuze maakt... van welke schilderij laten we zien deze keer. Uh, en natuurlijk probeer ik uh, galeriehouders van te overtuigen... van nee, deze moet, moet er per se in. Want het is heel belangrijk voor mij. Nou ja, dat uh, is het spel van... Uh, tussen een galeriehouder en mij.
0: Je had het net over die perfectie. En dat, dat is inderdaad, denk ik, wel uh, een goede titel. Hoewel ook de, de zweem van, van, van mysterie eroverheen zit. Hè? Dus helemaal perfect is het, is het inderdaad ook niet. Denk je ook wel eens... Uh, even een keer geen mooie schilderij? Ik, ik schraap gewoon een, een dik paletmes langs... en uh, ik, ik ga lekker uh, mijn, mijn, mijn kwaststrepen laten zien.
1: Nee, die kwast. De streken die zouden niet passen bij mijn concept. Dat dus zou ik mezelf niet permitteren. Maar het is wel zo dat ik zeker de laatste tijd denk ik. Nou, dat ik mezelf best wel veel ruimte geef. In. Uh, ja, dat, dat on, iets onaffer te zijn. Ja. ja. Dat ik dat wel heel spannend vind.
0: Dus ja. ooit, ooit komt er nog een. Uh... En een grove, een grove lampen.
1: Mm, ik weet niet of dat dan grof zal zijn. Ik denk dat het nog wel genuanceerd en subtiel zal blijven. Maar mm, ja, als het, als het ergens verdient. Het gaat erom of het ergens verdient. Anders, hoeft het, anders moet het niet.
0: Nee, het, moet, het thema moet het rechtvaardigen.
1: Nou, niet zozeer het thema. Maar wel uh, mijn idee van... Um, ja... Waar we het eerder over hadden: het schilderij is een spiegel voor de gewaarwordingen.
0: Volgens mij uh, moet je aan de slag nog negen maanden. Morgenochtend om negen uur sta je er, denk ik. hè, in je atelier,
1: nou ja, negen uur misschien <laughs> niet, maar wel op tijd en uh, lekker aan de slag. Klopt,
0: succes! Ik ben Dank heel je. Ben benieuwd. We gaan het uh, op Instagram allemaal volgen natuurlijk over negen maanden wat er uh, in Seoul te zien is. Ja, fijn dat ja. je het ja. gast wilde zijn. Dank nou, je wel. dankjewel. En wij gaan door met een project dat op voor de kunst staat. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. En uh, Sarah Vrucht is hier in de studio, studio. Zij is ook kunstenaar. En heeft wat steun nodig voor een project met een sprookjesachtige titel. Namelijk 100.000 bomen en een bos van draad. Sarah, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Dat is een heel specifiek getal. 100.000. Hoe ja. komt dat zo?
2: Um, ik wil uh, heel graag met mijn kunst meer bereiken in de tastbare wereld dan uh, alleen een, een indruk wekken of uh, mijn publiek uh, een ervaring opdoen, laten opdoen. Ik wil, en dat heeft ook te maken met dat ik moeder ben geworden, heel graag uh, fysiek uh, impact maken en ik heb dus besloten dat ik 100.000 bomen wil planten.
0: Echte, echte bomen?
2: Echte bomen. Hm. En um, om dat mogelijk te maken ga ik inzetten wat ik kan en dat is kunst maken en mensen bij elkaar brengen. En dat doe ik door het maken van een bos van draad. Dus de titel 100.000 bomen en een bos van draad heeft daarmee te maken.
0: Oké, okay, en een, een bos van draad is een soort van borduurwerk, geloof ik hè? Ja, een geborduurd bos. Oké, okay. maar waarom nou 100.000? Waar komt dat vandaan? dat getal? Waarom niet 100 of... of...
2: Nou, 100.000, um, dat komt eigenlijk door iets wat mijn zoontje ooit zei. Hij is een kleuter. En als hij zich uh, iets voorstelt wat echt onnoemelijk groot is... dan heeft hij het over honderdduizend. Iets groters kan hij zich eigenlijk niet voorstellen. En dat geldt voor mij eigenlijk ook.
0: En dat is een mooie ambitie dan... om, om het grootste groots denken en het grootste op te zetten.
2: Ja. ja, ik denk dat dat nodig is. En het geeft me ook altijd plezier om iets op te zetten... wat eigenlijk groter is dan ik zelf kan. Mm -hmm. En dat resulteert er ook in... dat ik heel veel mensen betrek bij het maken van mijn werk.
0: En... Um... Als je zegt, ik wil, ik wil ook eens iets in het echt doen... Mm -hmm. dan klinkt het bijna alsof die, alsof die kunst... maar een soort van speelveldje is of zo. Min, minder relevant.
2: Nee, niet minder relevant. Maar wel uh, minder blijvend. Ja. Als ik een werk maak... en dat wordt tentoongesteld... dan op een gegeven moment gaat het weer weg. Mm -hmm. Dan gaat het uit de tentoonstellingsruimte... en in mijn opslag. En dan of naar is,
0: een museum natuurlijk. Of naar een museum. Als je groot denkt... Dan, en dan is Precies. het voor de eeuwigheid, zullen we ja. Maar zeggen.
2: Ja. Zeker, maar dan nog moet dat, kan dat museum het ook niet permanent tonen. Mm. Uh, dus het is toch altijd een tijdelijke uh, impact die je kan maken. En ik wil graag naast die tijdelijke impact... want ik vind het ook super mooi om dingen te maken... Die je, uh, die je als kunstwerk beleeft en ervaart. En dat geldt voor dit bos van draad ook. Je kan er straks echt in wandelen, want het wordt een werk van 100 vierkante meter. Uh, maar daarnaast wil ik dus ook in de, in de echte wereld op onze planeet uh, impact maken...
0: Eerst even dat, dat bos van draad. Hoe, hoe ga je dat aanpakken? 100 vierkante meter en dan?
2: Ja, ik, uh, ik heb 100 vierkante meter stof gekocht. Dat is een doek van uh, 4 bij 25 meter. Dat heb ik opgerold op twee hele grote rollen. En die zijn opgespannen op twee hele grote borduurtafels. En ik open een pop-up atelier vanaf uh, volgende week woensdag, 22 januari. Mm -hmm. En iedereen die wil mag daar binnenlopen. En een heel jaar lang reis ik met dat atelier door het land. En verzamel ik daar verhalen over de natuur. Dus wie... ...iets wil vertellen over een bijzondere ervaring in de natuur... ...of over zijn eerste klimboom... ...die kan dat bij ons in het atelier komen doen.
0: Tijdens het borduren?
2: Nou, die komt dat vertellen aan een verhalenverzamelaar. Oh, Oké, okay, yeah. Die verha verhalenverzamelaar, die tekent dat verhaal op... ...en die brengt dat terug tot een, uh, tot een klein aantal woorden. En zo vangen we de essentie van het verhaal... ...en daarmee borduren we de wortels... ...van alle geborduurde bomen in het bos. En als die wortels geborduurd zijn, dan worden daarboven... Dus die echte bomen geplan, geborduurd, mm -hmm. waar die verhalen over gaan. Mm -hmm. Het hoeven niet per se verhalen over bomen alleen te zijn, het mogen natuurverhalen zijn. En um, die bomen die we dan borduren, dat doen we dus met elkaar. En iedereen die wil mag binnenlopen en meeborduren, Of je nou goed of slecht kunt borduren, of helemaal niet. Je bent in alle gevallen welkom, want we hebben professionele begeleiders altijd... die aanwezig zijn en die je helpen om... Uh, uh, de eerste steek te zetten of om uh, een heel nieuwe techniek te leren als je al veel kunt.
0: Echte prof, prof borduurs dus ja. in, in de zijlijn. En, ja. en dan die echte bomen. Mm -hmm. Hoe gaat dat in zijn werk? En waar komen ze?
2: Ik ga het hele jaar um, dat we met dit atelier door het land reizen uh, proberen om 75.000 euro bij elkaar te krijgen door particulieren te vragen om donaties, door bedrijven te vragen... door instellingen te benaderen en ook door bijvoorbeeld sokken met bomen te gaan verkopen... die ik aan het ontwikkelen ben. Um, en met die 75.000 euro kunnen er 100.000 bomen geplant worden. Dat geld uh, wordt dan besteed zowel in Nederland als in de tropen. Want in de tropen wil ik dat doen samen met Tree Sisters. Dat is een organisatie die uh, zorgt voor uh, bomenplanten... Uh, daarmee voor eerlijk betaalde arbeid uh, voor de vrouwen die die bomen planten. En ook vooral voor bewustwording onder hun leden en donateurs van de eenheid van Mens en Natuur. Um, en in Nederland werken we samen met IVN, Instituut voor Natuureducatie. En zij gaan 1 procent, duizend bomen in Nederland planten. Dus er wordt een mini bos, zij planten tiny forests. Ja. Er wordt een tiny forest geplant in Nederland, speciaal uitname van alle ...deelnemers en donateurs van dit project. En daar kunnen we dus in 2021 met elkaar doorheen wandelen.
0: Jij hebt uh, nu op Voor de Kunst een project staan. Ja. Uh, ga je al meteen voor die 75.000 of, of, of heb je ze van opstartbedrag nodig?
2: Ja, op Voor de Kunst staat nu is de crowdfunding voor het maken van het, van het kunstwerk... Um, we hebben al 85% binnen, we hebben nog één week te gaan en dus we zijn echt aan het laatste staartje bezig. En we werken met subdoelen en dit laatste subdoel, waar we dus nu nog uh, voor funden, dat gaat erom om een audiotour te maken. Want straks als je door dat geborduurde bos wandelt, zou het fantastisch zijn als je een koptelefoon op kan krijgen, waarbij je de verhalenvertellers hun verhalen in je oor hoort fluisteren, om de ervaring nog intenser te maken en al je zintuigen te laten prikkelen.
0: Geen woord gelogen van uh, sprookjesachtige titel, volgens mij. Volgens mij is het hele project sprookjesachtig. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Ga naar Voordekunst.nl en dan zie je 100.000 bomen en een bos van draad. En als je dat wil steunen, dan, uh, dan red je dit project en dan red je ook de wereld, geloof ik, een beetje.
2: Hè? <laughs> een heel klein beetje. Dank
0: je wel, Sarah. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. En dan is de gast uh, John Kürmeling die zit hier dan tegenover me. En er wordt wel gezegd dat hij niet heel veel interviews doet, dus we zijn extra blij dat we hem volgende week hebben. Volgende week dus kunstjeslang tussen 8 en 9 op maandag tot volgende week.